1: Wait,
2: Don't ever feed him after
3: midnight. She's alive! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
4: a man! Well, nobody's perfect.
1: C'est -ce pas
5: faire! Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini!
2: Bonsoir tout le monde, il est 20h et jusqu'à 21h, c'est l'heure d'Extérieur Nuit l'émission qui fait son cinéma. Ce soir on est sur écoute avec Citizen 4, on plonge dans les 70s de Inherent Vice. Après un détour par le grand musée on ira à la rencontre de Chapi et on se demandera s'il neige au paradis. En fin d'émission nous recevrons Rod Bichek pour parler de l'ennemi de la classe, drame Solven. Slovène, pardon, bref, émission éclectique pour cinéphile névrotique. Extérieur Nuit ça commence maintenant.
6: At this stage I can offer nothing more than my word.
4: I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited but whose safeguards are not.
2: Récompensé de l'Oscar du meilleur documentaire, Citizen Four débarque en salle aujourd'hui précédé d'une réputation sulfureuse et élogieuse. Au centre, Edward Snowden, l'homme qui révéla que nous étions tous sur écoute. Crise politique, crise déontologique et complot terrifiant, ce documentaire recueille la parole d'un homme que l'Amérique aurait bien fait taire. Mais ce Citizen Four vous a-t-il appris des choses, mesdemoiselles Alors je vous écoute, mais attention, vous êtes sur écoute, Pauline.
7: Oui, j'ai peur. C'est <rire> euh... très très bien joué. Ouais. <rire> T'as vu Tu verrais ça avec une image, ce serait très fort. Ah bon, euh, <rire> bon. Euh, Snowden, alors comment voilà. il va ce... bah, Le pauvre, il est en, en Russie. Il fait du tourisme. Euh, et non, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est un film euh, effectivement qui nous apprend pas mal de choses. Euh, moi, ce qui m'a fasciné vraiment euh, avec ce, ce film documentaire, c'est très bien d'ailleurs, je trouve, sur l'affiche, la euh, je vais y revenir, mais ils ont marqué film documentaire et non pas documentaire, euh, c'est que pour moi, c'est un vrai film sur le dévoilement. Bon, c'est facile à dire comme ça, c'est un, un film sur des révélations, les révélations de Snowden, mais je dirais plus du, de, de l'ordre, euh, dans la mise en scène, c'est de l'ordre du dévoilement, c'est-à-dire que la réalisatrice Laura Poitras passe euh, par euh, euh, le montage, euh, à la fois visuel et sonore pour 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 raconter des choses et pour parler justement de, de ce qui va se produire dans le film de ces révélations qui vont être faites
2: je Juste pense qu'il faut expliquer que en fait Snowden avant même ses révélations en fait la contacte pour lui dire ce qui voilà. va se passer Exactement. et donc c'est vraiment un film au présent c'est à dire que on n'est pas à posteriori de Snowden on est en même temps que Snowden on est
7: avec lui voilà durant tout parce qu'il avait préparer dans sa tête à peu près euh, euh, ce qui allait se passer, les, différents, les différentes possibilités. Euh, et du coup, en fait, euh, dès le premier plan, il y a cette espèce de, de, de néon, on ne sait pas trop ce que c'est, qui, qui nous dit, euh, je vais, vous, on va faire la lumière sur quelque chose euh, et sur, euh, sur donc, euh, la, la, NSA. La, la NSA, la National Security... Psych... Bon, voilà, ouais, qu on s'en je... <rire> si, euh, fout. Euh, et du coup, voilà, ce qui m'intéressait, c'est notamment, beaucoup présent au début, et c'est un système qui va être répété c'est au niveau du son euh, on entend parler les différents protagonistes de l'histoire à chaque fois 3 à 5 secondes avant de les voir et c'est ce que va faire Snowden c'est à dire son discours et les documents qu'il va, qu va donner vont être publiés avant que l'homme derrière tout ça ne va être révélé au monde entier et du coup je trouve ce, cette mise en place absolument passionnante et extrêmement bien faite, il y a vraiment une vraie mise en scène derrière, c'est pas juste un, un simple documentaire avec euh, des interviews euh, face caméra, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est vraiment comme tu disais euh, dans le temps présent Renan et euh, du coup moi ce qui, ce qui, ce qui m'apparaît c'est que le film est extrêmement sobre et me fait penser à beaucoup de films d'espionnage je trouve qu'il y a vraiment cette idée qu'on est quasiment dans un, dans un film de fiction on, justement par le fait qu'il n'y a pas d'interview face-caméra, il n'y a quasiment, il me semble jamais, de regard caméra. Et du coup, moi je, je pense aux hommes du président, qui est cité dans le film, Glenn Greenwald, euh, le journaliste qui est très important dans, dans le film et qui a eu le prix Pulitzer l'année dernière, justement pour euh, ses articles qu'il a fait concernant ces, ces révélations, euh, explique qu'il faut repasser par le bon vieux parking et de, de gorge profonde dans les hommes du président pour euh, pouvoir communiquer et pour, pour pouvoir euh, révéler ce que les gens ont le droit de savoir et du coup il y a plein d'autres de, 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 références comme « A Most Wanted Man euh » le Un titre en lui-même parlant mmh. voilà le film Danton Combine euh, d'un homme qui, 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 qui justement prend l'apparence aussi de Snowden et qui, qui est lui-même très recherché je pense aussi à cause d'un assassinat de Pacula euh, qui est extrêmement sombre au niveau de sa mise en scène et là du coup pour moi dès le premier plan c'était cette idée là aussi et du coup euh, on en ressort moi j'étais pas tant paranoïaque que ça euh, en ressortant <rire> mais, euh, mais quand même il y a cette ce, ce débat, cette question de jusqu'où on peut aller pour lutter contre le terrorisme et jusqu'où on peut aller euh, pour, euh, en mettant en danger les libertés individuelles pour, pour protéger euh,
1: la sécurité nationale. Il y
2: a quelques années, David Fincher filmait le Social Network. Est-ce que ce Citizen Force n'est pas l'envers aussi de ce réseau social, Mélissa
1: on y pense forcément rien qu'avec la BO puisque ouais. la BO est signée par Trentress Nord Et Atticus, voilà, Atticus donc, qui avait fait la, la BO de Social Network qui avait fait la BO de Dragon Tattoo euh, Effectivement ce que disait Pauline sur, sur la dimension euh, fictionnelle du documentaire est extrêmement importante parce que c'est tellement ouf ce qui se passe à l'écran que ça, ça ouf, quoi. ouf genre ça peut... euh, Non mais, mais... mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot ça, ça ne peut pas non, être réel et en fait si, c'est ça qui fait mmh. flipper dans le film c'est ça qui est vertigineux dans le film c'est que on a là, on on l'a vu euh, mille fois au cinéma, mais quand on le voit vraiment, ça fait vraiment peur. Euh, c'est ce qui... donc le meilleur film d'horreur de la semaine C'est à ah, mes mêmes de, de l'année, de, de la décennie, de la vie, quoi. De, du, du coup, vous l'essayez <rire> <tant>, non, <rire> euh, non, ce qui est passionnant dans ce, ce film-là, c'est effectivement, euh, euh, c'est que voilà, ce que disait Pauline sur, sur ce, le fait que d'abord on voit des mails et ensuite on, on voit ce personnage. Donc Edward Snowden, c'est un personnage en, en lui-même, un, un enfin, Bref, oui. vous avez compris. Euh, ce qui est génial c'est que euh, on on l'a déjà vu, mais on l'imagine pas du tout comme ça. C'est-à-dire que quand on découvre Snowden dans cette chambre à Hong Kong, c'est juste cette rogaine quoi. Non, mais vraiment, il a la même manière de parler, il a la même manière de rire, il a 29 ans, il est hyper frêle. Enfin, il a un truc et, et, et il, tout d'un coup, il commence à parler. Et, et il a, on sent que chaque parole est extrêmement maîtrisée. Il a tout un truc au niveau de la voix qui est, qui est très particulière, où il déglutit énormément à chaque phrase, comme si chaque vraiment mot comptait, donc quitte à être écouté autant que chaque mot compte. Euh, ce qui, est, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'on est, on est dans le temps présent, cest dire que la majorité des documentaires de, de ce type qui reviennent sur des affaires de ce type sont analytiques, euh, sont vont, des contre-enquêtes en fait, sont des contre-enquêtes, vont faire un, un côté biographie, plonger euh, dans le passé de, de Snowden, ce qu'on verra du coup dans, la, dans, dans le film d'Oliver Stone qui est actuellement avec, avec Joseph Gordon-Levitt <rire> qui joue le, le rôle d'Edward Snowden, mais donc qui est actuellement en tournage, euh, là pas du tout, c'est-à-dire que, que la réalisatrice est en temps réel dans la chambre avec Snowden et les autres journalistes, puisqu'elle fait partie des journalistes qui vont dévoiler les informations euh, dans, les dans les différents journaux, elle, elle filme en temps réel ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a huit jours, huit jours qui vont euh, complètement bouleverser, euh, euh, le, un, qui vont être le un tournant américain. politique et surtout qui vont bouleverser la vie de cet homme qui, tout d'un coup, voilà, c'est l'idée de, de sortir de l'ombre. C'est-à-dire que c'est un citoyen lambda qui, tout d'un coup, décide pour le bien entre guillemets de, de la société de se sacrifier c'est-à-dire qu'il sait en temps, en temps réel qu'à euh, partir du moment où il va prononcer le moindre mot, où il va donner le moindre document, il va faire partie euh, de, 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 sur la liste de numéro un oui. de l'homme à abattre quoi. Et, et, et ce qui est génial, donc y a effectivement euh, le, le film est extrêmement didactique, c'est-à-dire qu'on comprend vraiment tous euh, les enjeux euh, de, 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 de ce qui se passe mais aussi on voit comment lui euh, réagit, c'est-à-dire qu'en temps réel il, voit, euh, il, il reçoit des mails de sa famille qui lui expliquent que voilà, la police est arrivée chez eux, il voilà. y a vraiment un truc de D'immersion totale de... Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 faire, de faire ce genre de choses Et vraiment de, de paranoïa totale. C'est-à-dire qu'il y a une scène hallucinante où il envoie le moindre mail et il se met un t-shirt, il se cache le visage parce qu'il explique que bah, le moindre reflet, hein. drone, euh, le moindre reflet sur la fenêtre peut être euh, voilà, pris en photo. Et, et, voilà. C'est assez hallucinant et, et surtout vraiment... Euh, c'est vraiment Périne en parlera je pense mais sur la, la... vraiment ça, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, sur, sur justement, c'est ce que disait Pauline sur le côté euh, déontologique quoi, de, de, de cette action, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut se sacrifier pour le bien de la communauté et, et de l'autre côté est-ce qu'il faut ramasser toutes les informations pour le bien de la communauté en fait, où est le bien où est le mal, enfin il y a vraiment un truc euh, extrêmement, extrêmement fort.
2: Et bien je ne sais pas où est le bien ou le mal mais je sais que Périne est à côté de moi donc Périne, citizen 4, <rire> meilleure transition de l'année so
1: <rire> Magnifique, non mais je... je euh... Je reviens
8: sur l'aspect aussi fictionnel, ouais. enfin, le, le côté fiction du film. J'avais vu il y a quelques années, c'était euh, Into Eternity, un documentaire sur le nucléaire, où j'avais comparé ça au 2001 de l'Odyssée de l'Espace de, de, du là. documentaire. Je m'en souviens. Oui, et, et, et là, ça m'a fait un peu le même effet, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est les, les trois jours du Condor du, 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 du documentaire. Parce que vraiment, on est, on est dans ce délire-là, dans cette même paranoïa. Pareil, c'est un type qui a accès à tout, à tout plein de données à la, analytiques, comme le personnage de Robert Redford. Et donc, on a vraiment cette, cette vision du film. D'ailleurs, comme disait Mélissa, c'est vrai que c'est tellement énorme énorme à quoi on est, on est, on est confronté là on est là genre mais c'est pas possible c'est pas... enfin, moi personnellement j'avais la...
1: une tout scène le film. qui est géniale c'est à dire qu'on lui-même on lui donne d'autres infos ah oui. il n'arrive pas à y croire non plus ouais, alors il là, il genre, a toutes les infos mais c'est genre c'est pas, fait pas fait non possible, mais c'est
8: lalu quoi enfin voilà et, et... la Lue. non mais c'est lalu pour tout le monde
2: il a 29 ans il parle comme nous alors c'est lalu ça vous avez 70 ans
8: mais c'est bien ce que je dis c'est de ton âge non et donc c'est lalu mais vraiment et même tu vois comme on a l'impression d'être dans une fiction il y a des éléments Réel qui nous rappelle que non, ce n'est pas une fiction, que lui-même euh, aime la fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, on le voit en train de regarder, d'écouter la télé, pardon, <coughs> d'écouter la, la télé où ça parle de lui. Et, euh, et en même temps, il est en train de, de ranger ses affaires. Et qu'est-ce qu'on voit sur la table Un bouquin d'Homeland. Et en fait, lui-même, il y, y a de la fiction dans la fiction. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a dépassé le cadre du livre, le cadre de la série, le cadre de ce qu'on nous donne pour nous dire non, non, ce que vous voyez, enfin, à la télé, la réalité est bien
1: et cent fois et puis pire. Et même le, le reportage qu'il voit à télé, c'est quelqu'un qui dit Oh, on se croirait dans un roman de John Le Carré, quoi. Exactement. Enfin, voilà, même tout le temps, même les le journalistes le, n'arrivent pas à croire. La fiction, c'est déversé ouais, partout. Ouais, mais complètement. complètement, il y a le
8: rapport comme ça, tout le temps, réalité-fiction, réalité-fiction. La question se pose en permanence. Et après, il y a aussi ce, ce rapport aux au, au citoyens Snowden qui, qui est assez fascinant. C'est-à-dire que tout le long, on est dans ce, dans ce temps réel, dans ce direct. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment elle pose sa caméra parce qu'elle ne peut pas anticiper ses plans. Ce n'est pas quelque chose qu'elle prévoit comme un documentaire animalier. Mmh. À ce moment-là, elle est là en train de dire Voilà, je Poser ma caméra, ce plan sera forcément le bon puisque ça sera le seul. Donc il y, y a toujours ce, ce lien, mais on est en train de regarder à ce moment-là le whistleblower, le lanceur d'alerte pardon, euh, Edward Snowden et c'est lui qu'on qu regarde pendant ces 8 jours et d'un seul coup elle va nous basculer sur le, qui est le citoyen Snowden aussi, c'est-à-dire que le mec ne révèle jamais rien de lui, on sait très très peu de choses de lui, il est hyper secret mais il y a juste un plan à la, vers la fin quand il est en, en Russie où on, là on l'observe dans sa vie quotidienne où sa copine l'a rejoint en Russie et il est dans sa vie quotidienne et là comment on le regarde On regarde à travers une fenêtre comme si nous-mêmes on était en train d'espionner parce qu'à ce moment-là il est citoyen comme vous et moi. Donc comme vous et moi, il est espionner Et ça, c'est quand même assez fascinant comment elle arrive à, à, à faire le, la part entre les deux, Edward Snowden. Et après, ce que tu disais, oui, ça, ça, ça pose plein de questions, parce qu'après, il y a eu un débat, donc nous, on a eu la chance de regarder le film avec un débat avec la, la réalisatrice, où ça posait des, des, des questions, de, bah, exactement, de déontologie. À partir du moment où on a la technologie, jusqu'où on a le droit de l'utiliser Est-ce que vraiment, si on a les moyens de le faire, on doit le faire C'est la question qu'on se pose. Et même, ça a des répercussions en France, parce que là, actuellement... Il y a eu pas mal d'associations de, de, qui ont envoyé une lettre au président euh, Hollande pour euh, protéger les whistleblowers, protéger ces gens qui sont des lanceurs d'alerte, parce que, comme le dit euh, Laura Poitras, comme elle, elle même elle le sous-entend dans son film, elle le dit d'ailleurs dans le film, je crois, que euh, c'est ceux qui lancent les alertes qui sont punis, mais ce n'est pas ceux qui ont commis le crime. Donc c'est ça qui est assez fascinant, ça pose toujours cette question de où est le crime et jusqu'où doit-on aller dans, euh, bah dans l'attaque du terrorisme ou en tout cas dans l'espionnage c'est là où
1: intéressant. Et, et le film est, est produit par Soderbergh et il pourrait faire un excellent film de fiction même si le documentaire se suffit à lui-même
2: ça s'appelle Citizen 4 et c'est le film de la semaine pour Extérieur Nuit qui crie donc let it snow done, let it snow, let it snow allez dans quelques instants pardon, dans quelques instants c'est le deuxième film de la semaine parce qu'à Extérieur Nuit on est comme ça mais tout d'un coup on écoute Jefferson Airplane qui chante Wright Rabbit et direction les années 70 après
8: one pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you
2: Inherent Vice, Joaquin Phoenix a des roues flaquettes, des lunettes rondes et un pantalon improbable. Nous sommes donc en plein milieu des années 70 et dans ce vrai faux film noir, on enquête complètement stone sur la disparition d'un milliardaire. Casting de luxe au service d'un réalisateur culte, ce Inherent Vice a suscité pas mal de fantasmes. Alors quand Paul Thomas Anderson adapte le roman de Thomas Pynchon, le plus secret des romanciers, on s'attend à du lourd, mais difficile d'adapter Pynchon. Alors est-ce que pitié ne se la pitirait pas un peu,
5: Guillaume euh, bah moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup euh, aimé le film et je trouve même qu'il euh, arrive un peu en, à un point de raison j'ai envie de dire. Un point euh, de raison. Oui voilà c'est à dire qu'il y a d'un côté en fait il y a vraiment la grande euh, dit, volatilité de la narration avec énormément de, de personnages. Ce hein. que tu
2: veux dire c'est la volatilité de la narration c'est qu'on ne comprend rien.
5: Non c'est pas ça que je veux dire. <rire> avec un gigantesque euh, voilà, patchwork de personnages Donc auquel en effet on est confronté qui peut laisser de côté euh, c'est sûr. <rire> Mais d'un côté moi je trouve que c'est vraiment... Contrebalancé, ça s'équilibre en fait par euh, la synthèse et le, le travail d'unité qui est inhérente en fait à ce que fait. Euh, c'est inhérent de Vice, tu veux dire Un peu, voilà. <rire> non, et qui est inhérent à ce que fait finalement le personnage de Joe Akim Phoenix, c'est-à-dire une enquête. C'est-à-dire que, voilà, euh, faire une enquête, c'est interroger des gens, recueillir euh, beaucoup de témoignages pour arriver à des conclusions si possible une seule et, et le, vraiment je trouve que le film voilà, se situe tout le temps en effet sur cette limite entre une, une extrême diversité de personnages, de caractères et de témoignages et en même temps cette synthèse il y arrive à la fin donc c'est pas forcément la synthèse à laquelle nous on pense dès le départ mais bon je la n'arriverai pas la synthèse voilà, qui, qui est pourtant dans le film et du coup à mon avis, pour moi, essayer de comprendre en fait euh, pourquoi tel personnage est là, quel est son lien avec celui d'avant, euh, pourquoi Joaquin Phoenix va le voir. En fait, je trouve ça un peu vain, parce que tout le film est dans des dans des schémas qui nous font comprendre que seul doit en fait subsister la force du témoignage, euh, l'attitude des individus, vraiment ce qui compte en fait dans une enquête. Dans une enquête, on s'en fiche, on donne pas des... On donne pas des détails, les liens se font après. Ce qui compte, c'est la force du témoignage, c'est ce qu'il apporte comme preuve dans l'enquête. Et vraiment, moi, je trouve que le film est, est génial pour ça, parce qu'à la fin, on arrive à une situation où le film est... situe en fait tous les personnages à un même niveau. C'est-à-dire que moi, je suis autant passionné par le personnage qui était là pendant 5 minutes que Joachim Phoenix. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, euh, j'ai envie de dire, qui est... est un vrai qui... film choral, tu veux dire Ah, bah c'est un film euh, égalitaire, quoi. C'est-à-dire que euh, les, pers les premiers rôles et les seconds rôles sont à, une... sont à un même niveau. Euh, et je trouve ça en fait fascinant d'arriver à nous amener à ça. Et moi, j'ai qu'une seule envie en fait, c'est d'y retourner vraiment pour me replonger, pour euh, voilà, re-être euh, finalement euh, avec eux. Alexander,
0: ouais, moi je, euh, je reviens sur le, le terme de film choral que tu utilisais, mais je, je pense que c'est l'inverse d'un film choral, c'est-à-dire que c'est un film. Dans un film choral, il y a toujours des rapports de force entre les histoires. Il y a toujours une histoire qui est au-dessus, puis qui passe en dessous, etc. Là, il y a tout en même temps, c'est-à-dire que. Bon, pour euh...
2: Tout ce que vous racontez, je suis désolé, c'est dans le roman de Thomas Pynchon Donc, qu'apporte Paul Thomas Anderson au roman de Thomas Pynchon Après,
0: il y, y a un truc que je trouve fascinant dans l'enquête, dans, le, dans, le, dans la manière dont le film procède, c'est l'amnésie permanente du film. En fait. C'est-à-dire que, euh, on en parlait avec David hors micro, il euh, y, 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 y a un truc très surprenant, c'est qu'on voit une scène, donc les scènes, je ne sais pas de 5, 7, 8 minutes, quoi, mm. et à la fin de la scène, on est incapable de dire ce qui s'est passé. Et en même temps... On peut y rentrer, le, le, le côté égalitaire du film, c'est vraiment le, un mot qui convient très bien. C'est-à-dire qu'on peut y rentrer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on est à égalité avec un spectateur qui arriverait au bout d'une heure et demie de film. Euh, on est à égalité avec lui si on suit le film depuis le départ. Et c'est ce que disait euh, euh, Guillaume pardon. Sur, le, sur, le, sur, le, sur la force du témoignage C'est ça, c'est-à-dire que en fait, on, Ce qui compte, c'est la, la, la méthode de laquelle Je trouve que ce qu'apporte Paul Thomas Anderson C'est une méthode qui évoque euh, la, une méthode d'un cinéaste Des années 70 justement, qui est Altman Parce que le film est vraiment Altman, une oui. forme de remake Du, 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 du privé enfin, C'est-à-dire que le, 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 ce qui est le personnage du privé, c'était une, une manière de réinventer Un détective mythique qui est Marlowe Qui est un, euh, un personnage d'un écrivain Qui est Raymond Chandler, Chander. qui est quelqu'un de très méthodique. Mais complètement de manière inverse, c'est-à-dire Chandler qui est très carré, etc. Et euh, le, le Marlowe de, de, de yes Altman était déjà, était déjà un personnage pinchonnier avant voleur. C'était un personnage qui était mou, etc., qui avait une sorte de démarche. Il s'en fout. Euh, 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 Marlow de chez Altman s'en fout complètement de l'enquête. Et en même temps, il est sculpté par le crime. Ce qui est, ce qui a de commun aux deux films, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul monde et un monde dont on ne peut pas, dont on ne peut pas dresser la carte. C'est un monde dont on ne peut pas dresser la carte. C'est un monde dont on ne peut pas inventer la porte d'entrée ni la porte de sortie. C'est-à-dire, c'est un monde qu'on ne peut pas quitter. Et en même temps, c'est pas un monde métaphysique. C'est-à-dire que cette amnésie de l'enquête, ce qu'elle entraîne, c'est que il euh, y a à la fois une égalité non seulement des personnages, mais également des récits, donc des, donc des enquêtes elles-mêmes, euh, des enquêtes elles pardon. Et ce qui est vraiment euh, euh, très fort, c'est que donc L'enquête ne laisse jamais de traces en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces laissées, il n'y a pas d'indices dans le film, il n'y a presque pas de, de, de témoins. C'est-à-dire que tous les éléments les plus importants de l'enquête sont absents. C'est-à-dire qu'il faut faire avec euh, les, les, les plans ont l'air complètement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire cette absence de raccord logique, de rapport de, de, de raccord de cause à effet qui est en effet le propre du genre policier. Là, ce que disait Guillaume, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a la force du témoignage et les raccords ne se feront qu'après. Et en effet, les raccords se font à toute vitesse dans les 20 dernières minutes du film. Moi, je trouve qu'on pourrait très bien raconter le, 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 le film par ailleurs. De, presque de A à Z Évidemment il y a des liens logiques qui sauteraient Mais parce que dans, dans la réalité il y a des liens logiques qui sautent C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inexpliquées dans le film Oui
2: mais alors si je peux me faire l'avocat du diable Ce que vous décrivez c'est aussi le cas de, euh, la, le, le, des films noirs de Raymond Chandler Avec Humphrey Bogart C'est un film noir en gros ouais, C'est-à-dire que ça se passe C'est la, la non-action du récit avec résolution à la, au ouais, final Donc sûr. encore une fois qu'est-ce qu'apporte Paul Thomas Anderson au genre du film noir David
9: euh, Qu'est-ce qu'il apporte euh... Le Grand
2: Sommeil, voilà, Cherchez le nom du film Le, ouais. le Grand Sommeil ça fonctionne comme ça, c'est une juxtaposition de témoignages Qui n'ont aucun intérêt, dans les 20 dernières minutes C'est vaguement résolu, mais finalement Le sujet n'était pas là, c'est ce que vous me décrivez Donc
9: Qu'est-ce qu'il apporte Je pense que ce qu'il apporte déjà, c'est de mettre en scène euh, ce, cette version des années 70 aujourd'hui. Effectivement, je plus sois complètement, euh, c'est c'est vrai que il y a une forme d'inintelligibilité dans le film. Il y a une densité monstre parce que pour toutes les raisons qui ont été évoquées, effectivement, tout est au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchisation de l'information. Effectivement, quand on connaît l'histoire, on peut trier ce qui est, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est accessoire et ce qui n'est pas d'ailleurs l'accessoire euh, dans tous les sens du terme, mais je pense important dans, dans le film de Paul Thomas Anderson, que ce soit les accessoires typiques des années 70 ou le, le fait de d'accessoiriser des scènes ou même de donner accès par, par enfin de, de, du fait de donner accès c'est des, des années 70 qui sont euh, on y rentre presque comme on rentre je trouve dans un film de SF dans un film d'heroic fantasy où en fait on ne comprend pas bien les règles d'un monde et c'est par ailleurs on reconnaît des éléments qu'on qu identifie mais dans une combinatoire complètement différente on y est complètement perdu et en fait ce que nous rappelle je trouve Paul Thomas Anderson c'est euh, le, le fait que l'histoire le, 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 est écrite par euh, ceux qui l'ont gagné c'est à dire euh, les, les, on, on parle de, on parle d'années où il euh, y a un affrontement Est-Ouest euh, assez significatif où il y a euh, deux couleurs euh, facilement identifiables et, euh, et en fait nous rappelle que dans le brouillard euh, à tout, dans tous les sens du terme parce qu'il y a un, un brouillard littéral vraiment dans le film euh, que de de, est vapeur, cette époque, de fumée euh... voilà exactement dans, dans, dans l'actualité du film il y a une, une incapacité à, euh, à, en définir, à en définir les contours de cette époque euh, moi ça me faisait penser euh, c'est absurde mais ça me faisait penser à la version de 1969 de Men in Black 3, 3, où il y avait déjà George Brolin, dans la mesure où c'est une espèce de, de. Ça paraît une version complètement loufoque de celle qui est relatée par les films d'histoire. Et Tu veux dire
2: que c'est une espèce de dystopie, comme si ça raconterait une autre version des années 70 Ça
9: raconte. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ça, ça laisse entendre que l'histoire en elle-même est une dystopie. C'est-à-dire que qu'elle euh, elle élague énormément de, de paramètres. Là, dans le fait de ne pas élaguer l'histoire, aussi bien l'histoire au sens narratif que l'histoire de, de ce que sont ces années 70 qui s'inscrivent dans l'ère Nixon, etc., euh, fait que ça la rend complètement. Invisible. Et je trouve que dans le fait de ramener cette actualité des années 70 aujourd'hui dans le présent en 2015, c'est là il y, a, il y a un vrai apport de sa part. Et Paul Thomas Anderson c'est vraiment, euh, comment dire, le cinéaste le, le des empires, c'est-à-dire euh, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des empires constitués, euh, que ce soit l'empire du porno dans Boogie Nights ou que ce soit l'empire du pétrole euh, dans, dans Der, Der Will, Will Be Blood Will. Ou, euh, ou une, une forme d'empire médiatique aussi dans, dans Manuela, mais aussi l'empire d'une chose sur une autre, c'est-à-dire euh, l'emprise même, euh, que ce soit dans The Master ou que ce soit... Euh, l'emprise que, que, que représente l'espèce de pacte faustien que va signer le personnage justement de Darwell Blood. Euh, là l'emprise de la drogue, l'empire de la drogue. Euh... Et par là même, ça devient presque un cinéaste politique, parce qu'en fait, c'est on, on se rend compte que c'est un cinéaste qui alterne tout le temps entre des corps euh, fonctionnels constitués euh, et des mouvements de transition, des mouvements de passation de pouvoir. Et justement, ces, ces films coraux dont on parlait tout à l'heure, euh, que peuvent être Magnolia ou, ou d'ailleurs, j'ai pas d'autres ou Boogie Night, voilà. Euh, on, on filme, on, on filme quelque chose qui fonctionne, qui est, qui est un, on filme un, un système bien huilé. Et il y a des moments, euh, une fois sur deux, où il va filmer, euh, il, il va faire un film sur un moment de transition, un moment où le pouvoir quelque part passe d'une main à une autre. C'était, euh, par exemple, le fait de trouver du pétrole au milieu de nulle part. Et là... Il s'est passé quelque chose dans les, dans les années 70. Il y a eu euh, l'assassinat de, de JFK au début des années 60. Ah bon mais il y a eu aussi euh, une vague d'assassinats, que ce soit Martin Luther King, Bobby Kennedy, euh, Malcolm X, le Weather Underground, etc. Et c'est, euh, d'une certaine manière, le, le film donne l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, que on, on, met, on regarderait JFK où le personnage de Jim Garrison, joué par euh, Kevin Costner, aurait été remplacé par euh, Jeffrey Lebowski de, de, de The Big Lebowski. C'est-à-dire un personnage complètement inadéquat. C'est un cinéaste de la précision qui va, qui va filmer le, le le personnage de de, de, de le personnage de l'approximation totale euh, et en fait ce que, que j'ai l'impression que ce qu'on rapporte ici c'est quand même que dans les années 70 il s'est passé une forme de de passation euh, de pouvoir que le pouvoir a changé de main qu'à un moment il y a eu une espèce de de d'idéologie de, qui aurait pu l'emporter mais qui était portée par des gens qui étaient beaucoup trop stone pour euh, pour la mener à, à bout et euh, il y a un personnage dans le film on va pas trop le révéler mais qui qui est un personnage de pouvoir qui à un moment euh, euh, flirte avec cette idéologie et euh, donc on, on va ramener dans le droit chemin de manière quasiment sectaire en fait quelqu'un qui va remettre en cause même l'acte de propriété le fait de posséder quelque chose et de le vendre
5: je oui, tu voulais rajouter juste rajouter un petit truc moi quand j'ai lu un petit peu ce qui s'écrivait à droite à gauche sur le film euh, moi j'ai tout de suite en fait pensé à une, à une référence et toi quand David tu en parles aussi ce côté euh, petite histoire euh, petite histoire de gens qui en fait euh, construisent la grande euh, densité de personnages et opacité moi ça m'a tout de suite fait penser à James Ellroy et à sa trilogie sur l'Amérique où c'est où vraiment Pinch Pinchon, euh, en fait
2: on fait une parodie presque quand il écrit Nathan Vice hein. c'est presque une parodie de où il y, y a vraiment
5: euh, à, à chaque ligne où il se passe quelque chose où il une action et il y a des personnages importants mais à non plus finir et moi ça m'a beaucoup fait penser à ça. A défaut de Stone et Chardin,
2: on vous propose donc un film Stone et égalitaire Inherent Weiss en salle dès aujourd'hui. Et ben oui mais après les ésonnées 70 on reste au musée avec le grand musée des tableaux que l'on réinstalle des œuvres sacrées que l'on accroche au musée de l'histoire de l'art de Vienne il s'en passe pas mal de choses pas vrai Louise
6: euh, oui, il s'en passe un peu, pas tant que ça en fait <rire> Ah merde Alors est-ce que ça vaut euh, ce grand
2: musée Est-ce qu'il est déjà grand
6: Alors, il est assez grand Bon, quelle taille euh, à peu près Je ne peux pas te dire, mais je crois que c'est un... On appelle un, Stéphane
9: Plaza, on y va C'est
6: sans doute un des plus grands musées d'Autriche chez Sénat d'Europe D'accord euh, Il se trouve que, euh, comparaison n'est pas raison, oh. mais enfin... Madame. On est quand même obligé de mentionner le film de Wiseman de, de Wise qui est sorti il y a quelques mois euh, et euh, qui, qui, qui avait le, le, le même sujet. Euh, et donc ces deux ces deux documentaires la grande le grand musée et national gallery euh, fonctionnent sur un même euh, selon un même système euh, avec des pour des, enfin voilà fonctionne sur un même système il euh, n'y a pas de commentaires il n'y a pas d'interview directe des personnes qu'on voit à l'image et il euh, y a une place fondamentale qui est accordée euh, au plan fixe voilà donc on, on peut dire que déjà on sur la forme quoi on va pas se marier. non non on y va pas pour se marier. enfin euh, Wiseman on y va pas pour se marier. pourtant on adore hein, donc, euh, donc voilà mais euh, donc sur le plan euh, sur le plan formel euh, je dirais que euh, les deux films se ressemblent beaucoup cela étant dit euh, euh, alors son nom j'ai beaucoup de mal à le prononcer mais je vais, je vais essayer d'y arriver es euh, olsahausen voilà euh, le, le réalisateur du film Le Grand Musée euh, ne parle à mon avis pas de ce dont parle Wiseman chez Wiseman il est question on parle de l'art et chez euh, chez, 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 le, chez le viennois, chez le viennois, pardon. On parle de la conservation. Je pense que vraiment, le, 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 thème, du, le, le thème du film et, et les thèmes du film sont, des deux films sont tout à fait différents. Euh, chez, chez Wiseman, il y a une grande admiration pour l'institution. Et il y a surtout, ce qui tient à tout le film, c'est un discours sur l'art et sa réception. Et je pense que Wiseman il a réussi ça parce que euh, ça, ça a été facile. Hein, ce, 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 cette question du discours sur l'art et sur sa réception a été facilitée par le fait que chez Wiseman, euh, le film se concentre sur des surfaces systématiquement. C'est-à-dire quasiment tout le temps des peintures, pas de sculptures, pas d'objets, pas de choses comme ça, très peu. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce que Wiseman montrait, c'est que sur ces surfaces, les gens pouvaient projeter leur interprétation. Voilà, c'est ça pour moi le film de Wiseman. Chez, euh, chez l'Autrichien... Euh, le rapport aux œuvres est moins artistique qu'artisanal, en fait. Et c'est euh, est un rapport très organique sur comment vieillissent des œuvres, comment elles sont conservées. Voilà, on voit des, on voit des nanas euh, qui sont en train de décoller euh, un, une toile d'une un, un, structure en bois, et puis elles s'aperçoivent que ça a été totalement euh, mangé par les mythes. Et cette ambivalence dans le traitement des œuvres, qui est donc un rapport assez sensuel et en même temps une relation quasi religieuse à, à chaque pièce, euh, c'est assez, assez beau, c'est assez intéressant à voir. Euh, et il me semble, en fait, que le, le ce que dit vraiment ce documentaire, Le Grand Musée, c'est que euh, c'est moins une question de conservation qu'une question de conservatisme, en fait. J'ai l'impression que ce qui est assez bien vu dans le film, c'est que il me semble qu'en fait il, il dénonce une espèce de conservatisme qui en fait gangrène euh, l'entièreté de son pays et pas seulement, euh, et pas seulement euh, de ce musée parce qu'on le voit à certains, à certains moments euh, dans certaines scènes et, euh, et voilà, donc je... un
2: docu finalement plus politique euh, qu'autre chose euh, finalement Éton... j'ai trouvé
6: ça assez politique étonnamment et je ne sais pas du tout ce à quoi je m'attendais et en ça je trouve que rien que pour ça le film est intéressant
5: Guillaume Oui, euh, oui politique et économique et, euh, et social euh, euh, au bout d'un euh, moment et, euh, <rire> et euh, Louise avait euh, tout à fait raison de le comparer avec National Gallery de Frédéric Weizmann ne serait-ce qu'en effet sur le plan formel mais moi je dirais que le film va même euh, en fait plus loin euh, que, que Wiseman et, et beaucoup plus sombre en fait parce que enfin pour moi, il nous montrait quand même en effet d'un côté des gens qui défendaient l'art mais on avait aussi euh, il nous montrait notamment dans les conseils d'administration euh, que voilà, les musées étaient aussi ouvertes à des logiques euh, économiques et là où pour moi le film ce film-là, Grand Musée, va va plus loin où il est plus sombre. C'est que, notamment, rien que la majorité des images nous donnent des, vraiment des tableaux qu'on cache, des tableaux qu'on range. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est logique, ils sont en train de rénover une aile. Oui, sauf que quand il s'agit de les ressortir, finalement, à la fin du film, ce qu'on nous montre à la fin du film, c'est beaucoup plus comment on va les exposer, comment on va les mettre en valeur. Et vraiment, la simplicité du début, à la manière dont... Euh, le réalisateur a de filmer, a de filmer ça s'oppose vraiment à la, à la fin à cette oui cette façon qu'on a de vendre maintenant l'œuvre au spectateur et tout ça ça vraiment ça s'allie avec Plein, plein de séquences dans le film notamment des séquences où on nous montre très bien, euh, avec, notamment avec la scène des mythes où il y a euh, un technicien qui regarde s'il y a des mythes, il n'y a pas de mythes. Et ensuite, derrière juste derrière, il y a des gens qui sont donc, qui s'occupent de restaurer une œuvre. et il, suffit, en fait, il suffirait que l'info passe sauf qu'elle ne passe pas et elle, pendant à peu près 5 euh, minutes, elle se demande mais si si, attends, il y a bien des mythes, alors qu'il suffirait finalement qu'ils se parlent. Et il y a une autre euh, séquence où il y a quelqu'un qui, qui s'occupe du public et qui fait, mais nous ici, personne ne nous connaît oui, c'est
6: une dame qui, en fait, ils appellent ça, euh, pour être politiquement correct, des gens qui s'occupent de l'accueil des publics. En fait, hum. c'est les, les gens qui sont assis euh, à côté des œuvres hum. toute la journée, 8 heures par jour.
5: Et on se rend compte qu'en fait, en effet, ils ne se connaissent pas. Et du coup, le film, en effet, je le trouve voilà, très sombre dans ce côté euh, d'un musée où... Euh, et à un moment, il y a un discours aussi euh, de, je, de, dans le conseil d'administration de quelqu'un qui dit, voilà, nous, on est comme les hôpitaux maintenant. C'est-à-dire des lieux que personnellement on, enfin moi je croyais plus ou moins sacré pas par exemple je sais pas des hôpitaux des commissariats des musées ben bah non eux aussi sont soumis à des logiques économiques c'est à dire qu'un malade qui a le cancer euh, et c'est à dire qu'une œuvre d'art bah voilà il faut savoir euh, il faut savoir l'avant et le film voilà propose plein de choses et est passionnant je pense Stéphane ce grand musée alors j'ai un avis assez normand sur le film c'est un oui mais non
4: <rire> parce que c'était moi ce que j'ai trouvé plus que politique encore c'est que je l'ai trouvé assez procédurier c'est ça qui m'a gêné le côté politique m'a beaucoup plu mais j'ai trouvé que c'était un film qui était très bah, plan plan, c'est le mot qui me, qui me convient beaucoup, en fait, parce que même au niveau de la photographie, on a quelque chose d'assez neutre, d'assez, euh, là où on a chez Wiseman un, un amour de son support, un amour de la chose filmée, on a quelque chose de très aptique, là on est justement mis à l'écart. Alors ça peut rejoindre ce que dit Guillaume sur la volonté de montrer ça comme quelque chose d'économique, comme, comme une usine, quelque... en fait. Comme une usine, mais du coup il il, euh, il contrebalance ce propos parce que moi ce qui m'a beaucoup plu dans le film c'est le fait qu'on soit la petite souris qui va assister à toutes les réunions qui nous qui nous prennent comme un témoin et qu'on puisse en fait échanger les perspectives sur justement cette usine là mais ça enfin euh, cet intérêt là est contrebalancé par justement le fait que eh ben on n'a pas envie de voir cette usine il nous l'a il nous la vend comme quelque chose qui euh, bah, qui 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 fonctionne très bien mais qui a juste un rôle de qui, qui fonctionne tout simplement alors que Wiseman a quand même ce Enfin, ce génie-là de montrer qu'un musée, c'est avant tout un lieu contemplatif. Et là, on est dans l'anti-contemplation. la fonction permanente. Guillaume l'a dit au début, c'est qu'on nous montre beaucoup des tableaux en train d'être rangés. On a le, le petit février du départ des, des, euh, des employés qui nettoient les vitres, qui cachent les tableaux. On a vraiment cette, fin, cette volonté de nous, euh, ouais, de nous enlever le, le seul vrai plaisir de l'art, de pouvoir se poser devant une œuvre et d'enfin dire j'ai envie de voir quelque chose et de me plonger dans l'œuvre. Là, on nous, on nous déplonge, entre guillemets. Alors que même si le film prend le parti de nous installer une exposition à partir du milieu, c'est-à-dire que c'est euh, comment on va élaborer économiquement le, le processus de et scénographique et de, de conservation d'œuvre, je trouve que ça, justement, ça ne conserve pas très bien.
5: Ouais, juste, euh, je pense que vraiment, c'est parce qu'il veut vraiment se faire le témoin d'un changement et notamment cette affaire de là, à un moment, ils reproduisent un livre en 333 exemplaires et ils nous font croire qu'en fait c'est pour euh, le grand public en fait on se rend compte que la séquence d'après ils en ont fait donc 333 et ils les vendent à 30 000 euros donc on s'imagine bien que c'est pas pour le grand public et je pense que vraiment voilà, le film veut se faire témoin de, de ce qui se passe finalement en, en ce moment voilà, dans des musées comme ce musée
2: Politique du musée, le grand musée est en salle dès aujourd'hui. Après District 9 et Elysium, Neil Blomkamp continue à vouloir sauver la SF avec Chappie, le robot policier. Hugh Jackman, Def Patel et Sigourney Weaver dans une utopie entre Beethoven et Robocop. Alors Alexander, est-ce que chapeau Chappie ou Chappie-Chapeau
0: Chapie, chapie. C'est la première fois que le qu'il change vraiment de sujet. Enfin, de, de District 9 à Elysium, c'était à peu près le même. Les, film. les aliens, enfin, c'était la même chose. Bon, voilà. bon, là, il y a quand même un sujet un peu central dans le film qui, qui change. Bon, c'est le côté Beethoven du film. C'est l'éducation. Euh, euh, bon, On côté. Parle de Beethoven, aussi, le chien. Hein, je pensais aussi, aussi, aussi bon à d'autres films que White Dog ou White God. Mm. Euh, just to... Euh, ni pour tuer. tuer. Ouais, voilà, ça. Ça, ça, ouais. Et donc bon, et, et donc, donc ça fait penser à ça. Bon, là là donc il y a, a l'histoire en gros c'est donc deux, euh, y a en, en parallèle deux histoires. Il y a deux ingénieurs qui luttent l'un contre l'autre. Euh, au sein d'une grande multinationale, l'un préfère les armes euh, contrôlées par des humains et l'autre euh, travaille sur un projet d'intelligence humaine totale, euh, d'intelligence artificielle totale, qui permet de ressentir des, des émotions, etc. Et de l'autre côté, il y a une bande de malfrats qui a une dette à rembourser et qui va s'emparer euh, du robot intelligent et sensible euh, pour euh, accomplir des méfaits et pour rembourser sa dette. Bon, euh, le, 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 dit le... comme ça, ça a l'air chiant. Hein oui, non, mais c'est très, c'est très pénible. Enfin, c'est vraiment, d'une part un remake de, de, de Robocop. il y a vraiment mmh. l'ambiance Robocop dès le départ. On a l'impression de re-revoir le remake qui avait été fait mmh. l'an dernier à mmh. la même date. Bon, et donc là, bon, il y a toujours l'omniprésence du même cadre, du même genre. C'est toujours, c'est toujours la même chose. Mais euh, le film parle vraiment frontalement d'éducation. Et le problème, c'est que Blomkamp c'est quand même quelqu'un de très bourrin. C'est-à-dire, il y a toujours la même manière de faire des blockbusters super bourrin avec un vernis, une manière d'aborder, De manière toujours superficielle, une question et un paradigme qui est toujours le même. En revanche, qui est euh, l'égalité et la différence. C'est-à-dire comment être différent tout en étant égaux, etc., qui est un truc très identitaire en fait pour lui parce que c'est le problème de l'Afrique du Sud en fait. Donc, c'est des films qui ne parlent que de, que de ce qu'il connaît en fait, qui, Trin, il ça ressasse, même Sion, euh... sauf qu'il euh, reprend à chaque fois à zéro. Euh, la, la problématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait comme s'il n'y avait rien eu avant, et en même temps, il ne fait que copier des films qui existaient déjà. C'est-à-dire euh, là, en l'occurrence, Robocop, euh, mais aussi euh, Pacific Rim ou Envigellion, etc., pour, des, pour les questions de contrôle des humains sur les machines. Bon, donc là, il donc, donc, euh, donc y a ce, cet effet-là. Et finalement, on se dit quelle est, quelle est la raison de cette insistance, parce que moi, je pense que Blomkamp se veut pédagogue, en fait. Il, veut, il pense faire œuvre de pédagogie sur son pays et sur un problème universel. Et on a vraiment l'impression que euh, le spectateur est quelqu'un qui est fait pour être dressé. C'est-à-dire que c'est comme un robot qui est fait pour être dressé, c'est-à-dire qu'on lui assène une démonstration film après film qui est toujours les mêmes et qui fait mine de reprendre tout à zéro et qui donne l'impression un peu que nous on n'a pas progressé depuis. Ouf, euh,
2: donc chapitre au revoir. Euh, on change tout de suite de sujet. Retour chez les Anglais vénère avec Snow in Paradise de Andrew Hulm dans lequel une petite frappe plonge en pleine tragédie sur fond de meurtre, de drogue et d'amitié réalisée par le monteur d'Anton Corbjin. Ce Snow in Paradise a-t-il la classe, Mélissa
1: il est plutôt pas mal, ouais.
2: Où <rire> c'est la mouboudeuse de fin d'émission, ça Non,
1: pas du tout, pas du tout. Euh, le film a été présenté à un certain okay. regard à, à okay. Cannes. Euh, effectivement, tu le disais, c'est le, donc le monteur d'Anton Corbin. Euh, ça se sent, moi, je trouve, en, en, en voyant ce film. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans, dans le polar pur. C'est presque un exercice de style. Euh, C'est-à-dire que le, le réalisateur et le scénariste reprend vraiment le, tout, tous les codes du polar et essaye de les transformer. Cassé et en même temps pas tant que ça. Il les actualise, on va dire. Il les actualise, ouais. Le, le, le souci du film, c'est qu'il passe après tellement d'autres films qu'on on, l'oublie. Moi, je l'ai vraiment oublié euh, euh, parce qu'il est assez banal quand on a consommé énormément de, 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 de polars. De Brit movie et, Ouais, effectivement, ce que tu disais, c'est cette histoire de petite frappe qui, en fait, se croit plus malin que les gros dealers avec qui il deal euh, et qui décide, en fait, tout simplement de garder de la drogue pour lui euh, et il pense que ça va pas se voir évidemment c'est euh, l'éternelle idée de, de la vengeance amène la vengeance, c'est à dire que euh, tout d'un coup son meilleur ami disparaît et, et tout le film tourne autour de, de là dessus et, et là où le film est, essaye d'être un peu plus intelligent que ce qui se fait beaucoup c'est que euh, la question du film c'est à quel moment on s'arrête dans la vengeance, à quel moment on est plus intelligent que les autres et on fait en sorte de, 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 de casser cette, cette espèce de schéma de, de sanguinaire euh, voilà. le, le film en lui-même en tant que Formellement, je le trouve pas honteux, je le trouve juste euh, élégant. élégant, mais pas nouveau. Euh, je, le retiens, je, le, je le retiens vraiment en tête pour, par rapport à son acteur principal qui s'appelle Frédéric Schmitt, euh, qui est donc vraiment euh, le, le nouveau Tom Hardy. Euh, non, mais clairement, clairement, c est, c est, sauf que pas physiquement, mais vraiment dans un, un mélange entre Tom Hardy et Mathias Schonhardt, quoi. Une espèce de, 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 pas de dégueu. côté pas dégueu du tout, <rire> euh, mais même pas dégueu du tout. Euh, vraiment, le côté euh, bestial, euh, il, il il y a de la bête, ouais, ouais, il y a ouais, la il y a la Je pense que cet acteur va, peut, peut aller très très loin. Euh, et, et voilà. Et je crois qu'on <rire> ne terminera pas
2: mieux que cette grimace de plaisir de Mélissa. Si vous voulez voir le tout, vos tomes hardy, c'est dans Snow in Paradise. Dans quelques instants, on part à la rencontre de Rock, de rock check, pardon le réalisateur de L'ennemi de la classe. Mais juste avant, on écoute la petite fille du troisième du groupe C.A.R.
5: petite fille du troisième Elle a toujours, elle a toujours
4: Elle a toujours, elle a toujours Elle a toujours des problèmes Quand je le vois le matin Quand elle va prendre son train Son train, son train Je prendrai bien sa petite main
8: Je vois tout, j'entends tout mais je ne dis jamais rien
3: Je vois tout, j'entends tout
5: Mais je ne dis jamais rien La vieille du cinquième elle se, prend, elle, se
7: prend,
5: elle se prend, elle se prend Elle se prend, elle se prend Pour une carte ancienne.
9: Rock Bitschek, merci d'être avec nous à Extérieur Nuit. Vous êtes donc le réalisateur, le jeune réalisateur du film « L'ennemi de la classe » qui sort aujourd'hui en salle où l'histoire d'un affrontement psychologique entre une classe et son professeur autour d'un drame, le suicide d'une jeune fille. Alors la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi avoir voulu raconter cette histoire J'ai connu des événements
2: très similaires lorsque j'étais au lycée.
3: Des étudiants se uh, sont
2: rebellés, ils ont voulu faire la révolution après le suicide d'un de leurs camarades de classe.
3: Ces images étaient si fortes que, dix ans plus tard, j'ai pensé que ce serait le bon sujet d'un premier film. En fait, 80% de ce qui se passe dans le film est la
2: copie exacte des événements originaux.
3: La principale différence, c'est que dans la réalité, les élèves ont accusé plusieurs professeurs.
2: Et, et le, le système, dans, dans sa globalité, mais, mais dans le film, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule personne pointée du doigt. C'est le professeur d'allemand.
3: C'est comme un ring de boxe.
2: Vous avez d'un côté ce professeur, justement, de l'autre les étudiants, et ils ne peuvent s'affronter que dans l'enceinte de la salle de classe.
3: C'est pour ça que le film est tourné uniquement à l'intérieur de l'établissement.
4: La question que je voudrais vous poser, c'est que la classe est présentée comme une cellule familiale, et comment s'est passé le travail avec eux au niveau du casting et du tournage
3: Uh, young actors, uh, were all high Ces we jeunes acteurs étaient tous lycéens au moment où nous tournions. Nous avons pris environ trois mois pour les uh, trouver. Uh, and we were for young be as nous recherchions as possible, uh, autant
2: que possible des jeunes uh, gens de semblables de à de ceux décrits dans le scénario. scénario. Car euh, ma théorie était qu'ils ne devraient pas jouer devant la caméra,
3: mais dans un
2: sens plutôt laisser parler leur propre vie à l'écran.
3: C'est pour ça
2: que c'était un travail difficile, surtout dans les, scènes, dans les scènes, pardon, intenses
3: émotionnellement. Je crois qu'à ce moment-là, pour eux, c'était moi l'ennemi, l'ennemi de la classe. J'étais un peu le salaud qui les torturait. Je crois que
2: quand ils ont vu le film, ils m'ont pardonné pour tous ces
3: moments.
9: Vous parliez d'un match de, de boxe entre ce, ce professeur et les élèves. Et euh, on pense à un moment que ce match va peut-être être équilibré, que tout le monde va en prendre pour son grade, euh, que ce soit le professeur d'un côté, les élèves de l'autre, chacun avec euh, leur, leurs défauts et leurs aspérités. Mais en fait, on a l'impression que vous vous situez plutôt du côté de ce professeur et de sa méthode qui est un peu rigoureux. I
3: would say that, uh, this is je dirais que c'est sans doute votre point de vue, parce que vous êtes un jeune adulte et puis vous avez une certaine expérience que des élèves de lycée n'ont pas. C'est pourquoi c'est sûrement logique que vous
2: voyez ça du point de vue du professeur. Mais, mais si vous demandez à des lycéens, je pense qu'ils le verraient peut-être d'un autre œil. C'était justement mon but qu'après avoir vu le film, il ne soit pas si facile de dire qui a raison, qui a tort, qui sont les bons, qui sont les méchants. Parce que dans la vraie vie, ce n'est jamais comme ça. C'est une formule, mais elle est vraie. Rien n'est jamais tout noir ou tout
3: blanc. Pour le dire de manière plus amusante, chacun doit trouver ses propres
4: nuances gray. de grès. Le, le film a été tourné en deux langues différentes le, le professeur Zupan est professeur d'allemand le film est donc tourné en slovène et en allemand qu'est-ce que cela implique euh, au tournage d'avoir de, deux langues différentes sachant que chaque langue a sa propre euh, signification a ses propres codes et a ses, ses propres thèmes et euh, par exemple je pense à la catégorisation qui est faite en, de la part des élèves sur le professeur qu'il traite un moment de nazi et qu'on associe très facilement à l'allemand
3: uh, yeah, the... La langue allemande était très certainement un ingrédient important de l'ennemi de la classe. Uh, Et ce, pour the plusieurs raisons. That, uh, in all that were la première really est que dans chaque pays qui a
2: connu l'occupation allemande uh, durant la Seconde Guerre mondiale, uh, was, uh, il y a cette uh, vieille impression que si uh, quelqu'un uh, parle uh, allemand, uh, il est forcément strict, uh, un, uh, un, un peu, peu autoritaire.
3: Et on l'imagine facilement, parfois, comme un nazi. Malheureusement, je crois que c'est un fait qui est toujours présent
2: sur le territoire depuis cette époque.
3: Pour de jeunes étudiants, c'est encore plus facile de l'étiqueter et de l'accuser sans aucune bonne raison. Je crois que, que c'était une bonne manière pour développer un conflit. Et vous a, savez bien que n'importe quel bon film,
2: il doit y avoir un bon conflit. La seconde raison pour laquelle l'allemand était important dans le film, euh, c'est l'étude de l'ouvrage de Thomas de Mann,
3: main, qui euh,
2: traverse euh, à peu près toutes les scènes du film. Euh,
3: The German uh, actually, we could say that On pourrait dire que Thomas Zupan Mann est l'alter
9: -ego, ego du professeur Zupan um... À un moment dans le film, euh, un, un lycéen euh, chinois dit :« Vous, les Slovènes, quand vous ne vous suicidez pas, vous vous entretuez. » Et euh, je me demandais si, dans ce film, vous aviez euh, l'une de vos intentions était euh, aussi euh, d'avoir de, de, une portée un peu parabolique, euh, autant, euh, autant du pays que même euh, à plus grande échelle d'un système.
3: Uh, you're right. Uh, this class represents. Vous avez raison, cette classe représente mais bien la société slovène.
2: Et en même temps, je pense que vous pouvez trouver aussi des, des parallèles avec euh, votre société.
3: C'est dans un sens très local, mais
2: aussi global. Par exemple, l'étudiant chinois, je, je savais que nous avions besoin de quelqu'un issu euh, d'une autre culture pour tendre un miroir, pour que nous and puissions nous voir à travers ses and, yeux.
3: Uh, Et puis cette, you're cette réplique
2: seulement, vous les Slovènes, quand vous ne vous suicidez pas, vous vous, vous, vous entretuez, nous avons inventé ce personnage, c'était la seule raison
3: au départ il était un peu frustré de n'avoir qu'une seule réplique mais lorsqu'il
2: a compris qu'elle était l'une des plus importantes du film ça l'a rendu très fier
3: et pour expliquer un peu cette citation notre pays a un taux très élevé de suicide nous
2: sommes dans la top league avec le Japon la Suisse, la Hongrie
3: il n'y a pas d'explication à tout cela no uh, c'est uh, so juste design. comme ça et personne oh,
2: ne s'y attarde vraiment c'est un vrai But problème chez nous uh, et personne ne sait comment le solutionner
3: L'autre problème, c'est que nous ne sommes toujours pas en paix avec notre propre histoire.
2: Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les partisans des vainqueurs ont tué tous les Slovènes ayant collaboré avec les
3: nazis. C'est un phénomène qui est venu partout en Europe, comme en France, mais la grosse différence
2: est que chez nous, encore aujourd'hui, les hommes politiques s'accusent et se renvoient la balle.
3: De quel côté était le père
2: d'un tel ou d'un tel
3: Au lieu de s'occuper de l'économie
2: et de penser à l'avenir, ils se bagarrent pour savoir qui était du bon côté à l'époque.
3: C'est un we gros problème. Nous vivons dans, dans le passé, passé depuis 70 ans, depuis ans maintenant. 70
2: et dans cette réplique, cet étudiant euh, chinois dit beaucoup sur notre société.
9: Merci beaucoup, euh, Rob Bitchek, d'avoir été avec nous. Le film s'appelle donc L'ennemi de la classe et ça sort en salle aujourd'hui.
3: Zupan professeur
2: Alors, on a entendu ce, son réalisateur nous en parler, mais qu'est-ce que ça vaut cette ennemi de la classe Stéphane
4: excellent film qui euh, qui réussit à ne pas être caricatural sur cette euh, sur la stigmatisation d'un prof il l'a dit donc c'est une classe euh, ce qui ce qui n'a pas dit dans dans l'interview c'est que c'est une prof qui tombe enceinte elle est adulée par sa classe d'élèves de de lycée elle est prof d'allemand et c'est le professeur qui vient la remplacer qui donc se fait stigmatiser euh, comme un comme un nazi et moi ce que je, ce que je trouve que réussit très bien le film c'est que c'est vraiment un film sur l'incompréhension un film sur le manque de dialogue parce que sans spoiler le film il y a un événement qui vient euh, changer complètement complètement le cours du film et qui vient vraiment rendre bouleversant quelque chose qui était déjà très fort dès le départ parce que c'est vrai que les on sent déjà que les élèves ce, ont, ont une volonté de se liguer contre ce nouveau prof qui, qui paraît rigide, qui veut leur imposer le rituel. Dès qu'il rentre dans la classe, il leur dit « il faut que vous vous leviez, il faut que vous me donniez du respect ». Ils ne sont pas habitués à ce rituel-là, ils sont habitués plutôt à une franche camaraderie, une déconne avec leur professeur. Et il, ce, ce type instaure le rituel. Et le problème de ce film, en fait, c'est que ce, ce monsieur Zupan, au-delà d'être très rigide et très strict, il est dans un mode de communication qui lui semble juste. Mais à la fois, il ne, il ne peut pas s'adapter à la classe, il a l'impression qu'en lui donnant le savoir et en lui donnant son point de vue, la classe va forcément l'adopter. Mais c'est ce grand dilemme qu'a chaque enseignant, de devoir ou non s'adapter au niveau de sa classe, de devoir rendre intelligible et entendable les propos qu'il va pouvoir manifester. Exactement, la pédagogie. Merci Renan d'avoir conclu euh, ma tirade. <rire> Et ce que je trouve très intéressant, c'est la récurrence de, de Thomas Mann à l'intérieur du livre. Il y, a, il y a une phrase qui est magnifique dans ce film que je ne peux absolument pas citer sans spoiler le film. Mais Thomas Mann revient comme comme une figure récurrente du film, et c'est ce qui va en fait euh, aider le aider au dialogue. C'est-à-dire qu'une fois que la phrase de Thomas Mann est comprise, une fois que différentes phrases de Thomas Mann sont comprises, une fois que les occurrences des personnages sont liées aux histoires, on comprend qu'il y a un manque de communication entre eux le professeur et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont avoir des conflits d'intérêts entre, enfin, entre eux-mêmes. Entre eux Il va y avoir un élève qui va notamment accuser euh, un gosse d'être pleurnichard, simplement parce que sa mère est morte. Il y a vraiment des, des histoires comme ça qui sont euh, très prenantes, vraiment extrêmement poignantes. Et je trouve que ce film réussit la beauté d'avoir une scène euh, en plus finale
2: qui, euh, qui laisse vraiment sans voix. Louise, conquise également par cet ennemi de la classe
6: alors, je pense que, enfin, je trouve que le film a bien des défauts, euh, notamment euh, celui d'être un peu trop didactique, à mon sens.
2: Pédagogique mais, devient didactique. Voilà, donc.
6: mais euh, je crois qu'il réussit à poser certaines questions qui sont très actuelles, sans être trop caricatural. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt déjà ça, un pari réussi. Euh, je crois qu'en fait, enfin, euh, le film raconte en fait l'histoire d'un homme intransigeant qui ne supporte pas la vulgarité du monde. Voilà, je pense que, je pense que c'est ça. C'est, il a, il est, il, il ne, il ne Vit pas, euh, il ne vit pas les choses de la même façon que les autres. Et en cela, il est, euh, il est taxé de nazi. En fait. enfin, C'est-à-dire que l'affectif et l'émotivité sont les valeurs absolues à l'aune desquelles chaque acte est jugé. Et donc quand cet homme ne se morfond pas euh, du fait du, du suicide d'une de, des élèves, euh, alors on va, euh, on va considérer que son, son comportement est suspect, euh, au point ensuite de, de, de l'accuser de nazisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de mélange, d'amalgame qui est fait entre euh, ce que c'est que l'intransigeance ce et ce que c'est que euh, le nazisme, enfin c'est quand, quand même très 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 différent, et euh, si on ne manifeste pas euh, son chagrin ou sa peine de la même manière que les autres, alors on est considéré euh, comme suspect. Donc, moi, je trouve que la question du rite dont Stéphane parlait euh, est très intéressante parce qu'en fait, euh, ce prof, il, il abolit le, 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 rite, euh, le rite du, du deuil. Et, voilà. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il qu le fait... Euh, qui le fait se faire détester par cette classe.
2: Ça s'appelle l'ennemi de la classe et c'est en salle dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour extérieur nuit dans quelques instants on retrouve les Gados et un bon. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir avec vous On écoute une journaliste d'abord,
4: auteur d'un livre qui s'appelle Je vais pas me taire parce que t'as mal aux Excellent yeux. Excellent livre. Ah bah voilà, je vois que ça vous rappelle des choses et puis une chanteuse qui s'appelle Eskelina qui fait de très jolies chansons, il y aura deux lives dans l'émission
2: jusqu'à 22h30. Restez sur Radio Campus Paris, vos oreilles vont en prendre pour leur grade. On se retrouve la semaine
3: prochaine pour parler cinéma. On vous embrasse à la semaine prochaine.